0: Ah, queridos ouvintes. Hoje é dia 23 de julho de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/barra destaquesrádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Sirena e André Grassi.
1: Oi Liz, oi Mariana, olá ouvintes, aqui André Grassi. O último domingo, dia 18, marcou o World Listening Day, o Dia Mundial da Escuta de 2021, um projeto super bacana que nós já abordamos aqui no Respira Cultura no ano passado. Nesse dia, desde 2010, as pessoas são convidadas a prestar atenção nos sons à sua volta e também a registrar esses sons e, a partir deles, produzir criações artísticas.
2: Oi, colegas, oi, ouvintes. Aqui, Mariana Sirena. E no ano passado, falando desse Dia Mundial da Escuta, nós tratamos dos sons da pandemia e da quarentena, de como as cidades ficaram ao mesmo tempo silenciosas e cheias de sons antes não percebidos, e de como a paisagem sonora das nossas próprias casas, jardins e quadras se revelava.
1: Aquele momento e todo esse período em que ainda estamos vivendo tem sido difícil para os artistas da música, mas também de muita composição para muitos deles. Alguns aproveitaram a reclusão forçada e essa redescoberta do ambiente sonoro caseiro para criar músicas e instrumentos. Outros usaram esse tempo a mais para organizar e tornar públicos antigos projetos não terminados. E alguns fizeram isso tudo, como o Diego Silveira.
2: Diego, que é percussionista da OSPA, viveu a suspensão dos concertos da orquestra logo no início da pandemia. Mas ele, que também é compositor e artista visual, uma série de outros trabalhos que puderam seguir, além de novos projetos que surgiram alimentados pela necessidade de ficar em casa.
3: Desde 2016, que eu comecei a trabalhar com vídeo e arte sonora, eu tenho um projeto, uh, o Devolução, uh, consiste, primeiro começou com gravar sons de um lugar e, tocar depois os mesmos sons editados num tocador de sampler no mesmo lugar. Depois eu comecei a expandir, porque em 2018 eu comecei a trabalhar com colagem de papel, aí eu comecei a fazer colagens para ler na apresentação, e agora estou trabalhando com escultura sonora de lixo seco. então E, e também tinha uma coisa de, de procurar os instrumentos que é o jeito que eu, que eu chamo essas coisas que a gente usa como instrumento que não é instrumento tradicionalmente, não foi feito para ser instrumento musical. Eu já tocava com os instrumentos do local. Quando eu toquei no clube de cultura, eu usei uma escada e um carrinho de supermercado. Quando eu toquei no desconcerto, eu usei um barril de chopp, porque era no, no bar Parangolé, e um grado de cerveja. <risos> Eu já tinha esse trabalho com instrumentos de antes da pandemia. O que que mudou com a pandemia? Eu comecei cada vez mais a fazer coisas dentro de casa, então, uh, com os instrumentos e aí eu pensei, tá, mas eu, então eu vou fazer live utilizando lugares da casa que tem muito recurso sonoro, como por exemplo a cozinha e o banheiro. Comecei como uma brincadeira coletar madeira na rua. E aí, esse ano, eu já estava coletando com a ideia de como, às vezes, eu fazia uma história de rede social, essas histórias pequenininhas, curtinhas, stories, e eu já aparecia tocando em posto, tocando em lixeira. Eu falei: bom, vou coletar esses gravetos porque eu não preciso usar minhas baquetas. Principalmente as de orquestra, que são super específicas e não são baratas. E aí eu comecei esse ano a encapar elas com tecido de resto de roupa. E depois, com, como eu comecei essa questão das esculturas sonoras de lixo seco, com pedaços de lixo seco aí para ter pontas de plástico, pontas de metal. E estou me divertindo bastante com isso.
1: Pois é, deu para ver que são diversos projetos simultâneos, geralmente publicados em blogs. O Diego tem utilizado o Instagram como uma espécie de canal que centraliza e republica esses trabalhos, ou links para eles. Algumas dessas ideias foram estimuladas pela quarentena, como o Internet Trio.
2: trabalho, ele usa vídeos e áudios já existentes de dois parceiros em diferentes locais e mistura com um terceiro vídeo. Segundo Diego, a ideia era anterior, mas tinha tudo a ver com o distanciamento social forçado.
1: Os internetrios e as baquetas da quarentena, como o Diego chamou, surgiram na pandemia, Enquanto outras das criações do músico foram uma continuidade do que ele mesmo define como a sua característica principal como artista. Observar, registrar e utilizar os elementos do ambiente à sua volta, recombinando tudo e apresentando de uma outra maneira.
3: Todo esse trabalho, as vaquezas, as esculturas sonoras de lixo, as lives em parte da casa, e até o meu trabalho com os álbuns e, de certa maneira, até meu trabalho com a Remendola, porque a Remendola tem muito reaproveitamento de de peças que eu fiz na época do mestrado, do doutorado, que eu não usei, que só foram estreadas, que não tiveram uma possibilidade, que não foram gravadas.
2: A Remendola de Chave é outra parceria de Diego, aqui com o pianista Paulo Bergman. Hum.
3: Tem uma, uma coisa muito forte, que é uma coisa de uh, reciclar. E aí é uma questão simbólica. aí Eu vou reciclar as coisas materiais, mas também as coisas imateriais, as peças e, e trabalhos passados que, que não se desenvolveram, na minha opinião, a contento. E também tem uma coisa que é muito importante aí, quando eu comecei a trabalhar com videoarte e teve alguns teve vídeos meus participando de alguns festivais e exposições, uh, tinha uma coisa que eles pediam, que é uma coisa que, para quem é músico, não não existe muito, que é a, a tal da declaração de artista. E que, para quem trabalha com artes visuais, é uma coisa corriqueira. E aí eu fui pensar nisso e a minha declaração de artista é que eu uso o meu entorno como material. Isso é cada, cada vez mais importante. Então, o de Devolução, eu, eu, de certa maneira, eu chego num entorno, num local, e eu devolvo o local em em, em som, em música, em peça sonora, música eletroacústica acústica, em colagem que vai ser lida, que vai ser mostrada. Já fiz edição de Devolução fazendo vídeos que depois eu projetei na parede, como, como no Vila Flores, que foi o final da residência que eu fiz lá. Então, é, eu pego... A, a, a minha proposta central artística é pegar um entorno ou um grupo de, de coisas e fragmentá-las e recombiná-las na verdade eu só acabo acabei me tornando um grande colador mesmo trabalhando com música de, de concerto, trabalho com muita citação quando faço alguma peça para algum amigo assim.
1: e tem também as partituras para o entorno mental, outro projeto do Diego Que apresenta uma instrução de como se deve preparar ou utilizar um determinado objeto para obter som, geralmente com indicações gráficas representando movimentos. Essas partituras, acompanhadas de vídeos demonstrativos, na pandemia também ganharam reforço de elementos caseiros, a chaleira sendo enchida. Ou a água da chuva sendo colhida por latas e potes.
2: Bom, mas e as lives? Sim, o Diego Silveira já disse que fez diversas lives com os seus infra-instrumentos. E ele também transmitiu bate-papos sobre música, instrumentos e experimentações. Uma dessas conversas, em setembro do ano passado, foi com a baterista Biba Meira, que também foi parceira de Diego na sexta edição do projeto Internetril, junto com o músico Carlinhos Carneiro.
1: A Biba Meira também... Baterista, percussionista e compositora, foi uma dessas artistas que ficaram impossibilitadas de continuar com grande parte de suas atividades por causa da quarentena. Por exemplo, a orquestra feminina As Batucas, que ela lidera, suspendeu os ensaios e ela, em casa, inventou e criou. Ah,
4: Não, sai para o total. Parei com aluno também, alunos de bateria, né? alunos particulares e alunos em dupla também que eu tinha e as batucas também ao vivo teve que parar porque o é um estúdio é né, fechado então é bem complicado inclusive nem sei como vai ser né então o que que aconteceu na pandemia né vim para casa fiquei trancada né consegui dar as aulas para as batucas online e, mas a minha produção toda, assim, como artista mesmo, como baterista, ficou totalmente parada, Daí né? Eu resolvi, tipo assim, lá, quero inventar alguma coisa. E aí eu comecei a comecei a gravar, que era uma coisa que eu também não fazia, que pra mim foi muito, muito, muito bom. Né? Agora eu consigo gravar o que eu quero aqui dentro de casa, né? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, foi realmente, assim, um... Um momento de respiro, né? Essas composições surgiram como um, um respiro para mim mesmo, né? Uma forma de eu me mexer, de eu trocar energias boas e de mostrar também minhas músicas, de botar essa cultura para fora também, né? E aí é isso. Eu, eu gravava a máquina de escrever como percussão, alguns outros instrumentos inusitados, tipo chaleira, uh, panelas. Né? Eu pego um monte de coisa aqui em casa, claro que eu comecei a observar muito mais, por ficar muito mais tempo em casa e aí gravava e convidava alguém para participar dessa composição musical.
2: Bameira falou em máquina de escrever e é isso mesmo o instrumento não convencional e doméstico que mais chamou a sua atenção foi uma máquina de escrever mecânica que existe em sua casa ela foi o início do projeto Microscópicos Ritmos de uma Máquina de Escrever que já rendeu cinco músicas e clipes, além dessas parcerias com outros músicos e artistas da mixagem e da edição
4: a máquina de escrever, na verdade, eu tava. Uh, outra coisa que aconteceu na pandemia foi que eu comecei a ver muitos seriadinhos. E aí eu me lembro que eu vi um seriado, era um lugar com várias máquinas de escrever, todo mundo batendo máquina de escrever. Eu disse, uau, olha que legal isso aí, né? Então a ideia veio disso, né? E de noites de insônia, assim, que eu tinha base, que eu vou fazer máquina de escrever, máquina de escrever. E daí surgiu a ideia da máquina de escrever como um instrumento de percussão. Tac, tac, tac com os dois dedos aqui tinha uma máquina de escrever e aí as outras eu fui pedindo, botei ali no grupo das batucas, alguém tem máquina de escrever para doar e não é que tiveram duas máquinas de escrever para mim, porque elas têm timbres diferentes, né? E eu consegui uma outra aqui no prédio também que eu moro. Eu chamo de micro porque são micromúsicas, né? Que duram um minuto, um minuto e um pouquinho, assim, não mais que isso porque hoje em dia as pessoas dão um play numa música o que elas escutam assim são segundos ou no máximo um minuto, né? então as músicas são bem compactas, o que eu achei muito bom também e uma coisa bacana é diversificar o estilo delas através de outros músicos e musicistas
1: E o projeto das micros, agora, foi ampliado e vai virar um EP digital com as músicas já lançadas e outras três que estão sendo compostas e gravadas. A Bibameira organizou um financiamento coletivo que, se atingir a meta, vai possibilitar a remuneração das pessoas envolvidas, incluindo gravações, mixagem, edição, produção de clipes e divulgação.
4: Né, de escrever com o som da cidade que está é ficando muito legal também eu ando saindo pela cidade aqui ó a livre nas redondezas é né muito em lugar fechado eu moro em frente ao parque da Redenção então tenho ido muito no parque assim e gravando sons da cidade tipo cavalos é, paquinho paquinho da Redenção ali Uh, sons do trânsito, ambulâncias que tinha pentas, né? Da, da, quando deu a pandemia muito forte aqui em Porto Alegre, a gente ouvia muita ambulância, né? Uh, então eu estou re, reunindo agora no próximo próximo episódio das micros, né? né? Então vai ter, vão ter vários compositores muito bacanas agora unindo a máquina de escrever com os sons da cidade. Né?
2: E nisso, vou juntar tudo e lançar esse AP pela IMA Records. O projeto Microscópicos Ritmos de uma Máquina de Escrever, da Bibameira pode ser encontrado no site Benfeitoria, buscando pelo nome mesmo e é um financiamento tudo ou nada, ou seja, precisa atingir pelo menos a primeira meta para ser efetivado. Quem achou a ideia interessante tem até o dia 15 de agosto para contribuir em várias modalidades.
0: Respira cultura. E para o nosso momento de leitura de hoje, um poema de Bruno de Menezes, poeta paraense nascido em 1893. Apesar de ter cursado apenas o primário, Bruno trabalhou como aprendiz de encadernador, o que o aproximou cada vez mais dos livros e da literatura. Em 1923, fundou a revista Belém Nova, que abrigou escritores modernistas e o levou a ser membro da Academia de Letras do Pará. Dele, então, a gente traz Batuque. Rufa o Batuque na Cadência Alucinante do jongo do samba na onda que banza. desnalgamentos, bamboleios, sapateios, cirandeios, cabindas cantando lundus das cubatas, poca pocatinga, priprioca, baunilha, pau-rosa, oriza, jasmim Gaforinhas riscadas, abertas ao meio, crioulas, mulatas, gente, pichaim Nega, que tu tem? Marimbom do sinhá. Nega, que tu tem? Marimbom do sinhá. Sudorâncias bunduns mesclam-se intoxicantes no fartum dos suarentos corpos lisos lustrosos. Ventres empinam-se no arrojo da umbigada, as palmas batem o compasso da toada. Eu tava na minha roça, marimbondo me mordeu. Ó, princesa Isabel, patrocínio, Nabuco, visconde do Rio Branco, Eusébio de Queiroz. E o batuque batendo e a cantiga cantando, Lembram na noite morna a tragédia da raça. Mãe preta deu sangue branco a muito senhor moço. Marimbondo no meu corpo, marimbondo sinhá. Roupas de renda a lua lava no terreiro. Um cheiro forte de resinas mandingueiras. Vem da floresta e entra nos corpos e requebros. Nega que tu tem? Marimbondo sinhá. Marimbondo não deixa nega trabalhar. E rola e ronda e ginga e tomba e funda e samba, a onda que afunda na cadência sensual. O batuque rebate rufando banzeiros, as carnes retremem na dança carnal. Marimbondo no meu corpo, marimbondo sinhá, ah. é por cima, é por baixo, é por todo lugar. O Respira Cultura de hoje se despede. Por aqui o programa teve a produção no Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com os jornalistas André Graci e Mariana Sirena. Reportagem e edição de áudio do André. Na trilha sonora, a gente ouviu trecho do projeto Microscópicos Ritmos de uma Máquina de Escrever, da Biba Meira, e trechos de diversos trabalhos de Diego Silveira, que podem ser acessados nas redes sociais. Links para tudo isso estão na descrição deste programa. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!